0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que entraña un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de audios que le haga el viaje un poco más ligero a esos estudiantes de Selectividad. Querido alumno, querida alumna, un abrazo enorme y muchísima suerte con ese curso y con esos exámenes. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a otro montón de podcasts de muchísima calidad. También, si te gusta cómo cuento la historia, te va a gustar seguro mi libro como una historia que puedes adquirir en todas las librerías. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la paz de Utrecht y del nuevo orden europeo. Si eres estudiante de segundo de bachillerato... Yo creo que ya te debes de saber la guerra de sucesión, porque esto lo suelen preguntar un examen sí y otro también. Pero, aunque yo sé que tal lo sabes, repasemos los conceptos más básicos. Recordemos, Carlos II, muer... Carlos II, rey de España, se entiende, muere en el año 1700 sin, sin, sin descendencia. Imagínense el pedazo de tarta que era el imperio español. Imagínenselo cómo estaba en el resto de monarquía decían cómo har, o sea, Carlos II ha muerto sin descendencia, ¿quién cuidará del imperio, pobrecito? Y ahí estaban el resto de la monarquía al acecho para rapiñar eh, eh, ese, ese ese inmenso patrimonio que era el imperio. ¿Y qué hizo Carlos II? En su testamento dejó como heredero al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou. De hecho, Felipe de Anjou llegó a ser coronado rey en Madrid y en Barcelona. Llegó a ser coronado como Felipe V, pero este aquí que el otro, otro otro de los grandes imperios europeos que era el imperio el Sacro Imperio Romano Germánico su emperador Leopoldo I dijo Nay, no 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 eh, para 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 aquí un momento no mi hijo Carlos mi hijo Carlos el archiduque Carlos será el candidato a la corona española no aceptamos ese testamento de Carlos II de manera que aquí empieza la guerra de sucesión una guerra dinástica entre los austrias y los borbones. Pero una guerra dinástica que a su vez es una guerra civil, porque dentro de España, bueno, pues la corona de Castilla apoyaba al candidato borbón y la corona de Aragón apoyaba al candidato austriaco. Entonces, esta guerra de sucesión va desde 1701 a 1714 y bueno, fue casi casi una mini guerra mundial en el sentido de que se, se libró en mucho, en varios escenarios. Se libró, por ejemplo, en el norte de, de Italia eh, con la batalla... Oh, entre entre las cuales hubo una batalla que se se llamó la Batalla de Luzara. También en la frontera francesa con los Países Bajos y con el Imperio también hubo varias batallas. En España también se libró esta guerra, también hubo batallas en el Atlántico. Es decir, fue una guerra duradera que tuvo varios escenarios. Hay que decir que a partir de 1705 los ingleses firman un pacto con los catalanes y a partir de aquí Cataluña... Eh, se adhiere al candidato austríaco. A partir de ahora los, los catalanes apoyan al candidato austríaco. De hecho, las tropas del candidato austríaco, atención, llegan a entrar en Madrid, llegan a entrar en Madrid en 1706 pero, pero eh, de las tropas borbónicas se recuperan y en la batalla del Mansa derrotan a, a las tropas austriacas y aquí, por ejemplo, la, las tropas de Felipe V ya ocupan Valencia y empiezan a decretar esos famosos decretos de nueva planta que tanto gustan a los estudiantes de selectividad. Hay los decretos de nueva planta, hay estudiantes que sueñan con los decretos de nueva planta, los dichosos decretos de nueva planta, que también suelen preguntar un examen sí y otro también. Entonces, vamos ya a... La guerra se está alargando, se está enquistando. Luis Luis XIV, el rey de Francia, el que el aliado de su nieto, Felipe V, rey de España, Luis XIV, está pensando... De, ¿Y si me voy de la guerra? ¿Y si, y si me he echo a un lado? ¿Y si está intentando salirse de la reunión? Recordemos que en esta guerra, en un bando estaba Francia y España... y en el otro bando estaban Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y Holanda. Bueno, pues cuando, Felipe, cuando Luis XIV se quiere salir de la guerra... Eh, Inglaterra le dice, no, 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 o sea, no, tú te quedas en la guerra, vale, bueno, venga, si te quieres salir de la guerra, te sales, pero te unes a nosotros y nos ayuda a derrocar a tu nieto Felipe V. Eso era tal humillación que Luis XIV se niega y continúa en la guerra. Llegamos a 1710 y los ostracistas ya han entrado en Madrid y aquí, bueno, pues parece que la guerra ya estaba perdida para los Borbones y aquí Luis XIV otra vez inicia negociaciones, pero esta vez, esta vez... ...directamente con Inglaterra y en secreto. Entre media, atención, los Borbones en España se recuperan... ...y tienen varias victorias en Brihuega y en Villaviciosa. Y a partir de ahora ya los austracistas solo queda, están relegados a Cataluña. Así estaba el equilibrio. Luis XIV que se quería salir... los austracistas que estaban arrinconados en Cataluña y Luis XIV mientras negociando con Inglaterra y Inglaterra diciendo, bueno, venga, venga, negociemos. Además, sucede que muere... José I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hijo de Leopoldo I. O sea, a ver, a ver recapitulamos. Recordemos que Leopoldo I dice, no, no, mi hijo menor, el archiduque Carlos, eh, lo propongo como candidato a la corona española eh, y así que, bueno, pues me da así que, que, que empezamos una guerra, si os parece bien, vale. ¿Quién era el hijo mayor de Leopoldo? Era José I. José I ascendió al trono, pero en estas que muere. Entonces queda como heredero el archiduque Carlos, el que estaba combatiendo en España por la corona española. Bien, ¿qué pasa? Que si el archiduque Carlos llegaba a ser coronado emperador y además también rey de España, se estaba estaba produciendo, bueno, pues reproduciendo lo que ya tuvimos con Carlos I de España y V de Alemania, y eso por supuesto Inglaterra no lo quería. Así que Inglaterra dice: Venga, que sí, que sí, que vamos a negociar. Inglaterra, mientras está negociando con Francia, se retira de la guerra, así sin más se retira de la guerra y deja tirados a su aliado holandés y austriaco. De hecho, bueno, pues los borbones le infringen una severa derrota a los holandeses y a los austriacos en la batalla de Denain. Entonces, bueno, pues en esas negociaciones que estaban llevando Francia e Inglaterra de manera directa, bueno, pues Luis XIV se compromete a lo siguiente: a reconocer a la línea protestante eh, eh, de la corona inglesa y luego también Luis XIV, atención, se compromete a que Francia y España nunca estarán unidas en una sola monarquía. Eh, Sea como sea, muera quien muera... Sea el heredero quien sea, Francia y España no serán nunca una sola monarquía. Entonces, bajo esa base, la reina Ana de Inglaterra convoca una reunión de todas las partes en Utrecht para enero de 1712. Y ya para abril de 1713 se firma ese tratado de Utrecht. Vamos a ver qué condiciones se fijan en ese tratado. Hay que decir que España bueno es la gran perdedora de ese tratado. Por ejemplo, España pierde Nápoles, Sicilia y el ducado de Milán que se lo queda eh, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bajo el emperador Carlos VI, ¿de acuerdo? O sea, el archiduque Carlos ya había sido nombrado emperador bajo el nombre de Carlos VI. También España pierde los Países Bajos españoles que también van a parar al emperador eh, del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué más? España también pierde, menor que Gibraltar, que se la queda Inglaterra. Francia le tiene que ceder a Inglaterra buena parte de sus territorios que estaban en lo lo que sería en el futuro Canadá. Y además, Inglaterra. Gana el derecho de asiento y el navío de permiso. ¿Qué significa el derecho de asiento? Pues que Inglaterra podría eh, comercializar con esclavos en la América Española. ¿De acuerdo? Eh, Inglaterra ganaba el derecho a vender a esclavos en la América Española y también eh, tenía el navío de permiso. ¿Qué significaba eso? Que un buque de 500, toneladas, de 500 toneladas podría ir una vez al año también a comercializar con la América Española. ¿Qué pasaba? Que hasta entonces solo España podía comercial, comercializar. con... Con sus colonias. Los territorios españoles en América no podían comercializar con otros territorios que no fuesen España. Pero bueno, lo, la clave, la clave al final, de, quizá, de este tratado de Utrecht, es que se reconoce a Felipe V como rey de España. Y, 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 ¿Y qué pasa? ¿Quién no está en este tratado? ¿Quién se enfurruña? ¿Y quién no firma ese tratado? Pues Carlos VI, el emperador austriaco o emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, Carlos VI quiere continuar con la guerra por su cuenta, pero se lo ponen muy difícil. Se lo están poniendo muy difícil entre todos, así que al final Carlos VI dice, bueno, vale, ya está, que firmo. Así que con eh, Carlos VI hay que firmar otro tratado al año siguiente, en marzo de 1714, en Rastat, y unos meses después en Baden. de acuerdo. Así que cuando decimos la paz de Utrecht, nos referimos al tratado de Utrecht, pero luego digamos que ese tratado de Utrecht tiene una especie de epílogo en Rastad y en Baden al año siguiente. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque Alema, el Sacro Imperio Romano Germánico se niega se niega a firmar ese primer tratado de Utrecht. A este conjunto de tratados de acuerdo, siempre nos referimos a ellos como la paz de Utrecht. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de, de esta paz de Utrecht? Pues que por un lado, lo primero, eh, es el fin de la supremacía francesa. En el siglo anterior, bueno, pues la potencia hegemónica había sido Francia... ...así que se pone fin a esa, a esa hegemonía francesa. Y se sustituye por un equilibrio de poderes. Ahora mismo hay tres grandes actores en el tablero europeo. Uno es Francia, otro es el Sacro Imperio Romano Germánico... ...o también ya podemos llamarla ya el Imperio Austriaco... ...y Gran Bretaña. Esos son los tres, los tres grandes actores. Repito, Francia, el Imperio Austriaco y eh, Gran Bretaña por otro lado Gran Bretaña queda como dueña y señora de los mares ¿eh? así queda Gran Bretaña ya no tiene enemigo. ¿y qué pasa con España? pues que España es la gran derrotada ¿De acuerdo? La gran perdedora de esta guerra de sucesión. Y tenemos por delante un siglo XVIII en el que Francia y España, bueno, pues al final piensen que las monarquías tanto de Francia y España son parientes, son familias, de manera que se van acercando la una a la otra de manera natural y van firmando una serie de tratados que son los llamados pactos de familia y tienen algo en común que es su... Eh, inquina su odio contra Inglaterra así que esos pactos de familia acabarán uniendo a Francia y a España contra Inglaterra a lo largo de todo el siglo XVIII bueno, hasta aquí amigo y amiga el programa de hoy espero que te haya ayudado a aclarar este entramado de tratados y tratados porque madre mía, que si Baden que si Rastas, que si es Utrecht Uf, espero que ya no haya lío Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También recordarte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación que si quieres estar al tanto de ellos puedes seguirme en mis redes sociales. Y estoy presente en todas. Estoy hiperactivo en todas las redes sociales. En Facebook Juan Jesús Pleguezuelo, en YouTube Instagram y TikTok me llamo El Profesor Inquieto y en Twitter El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa. Chao. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast, y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.